0: Bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Se é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. Eu te convido a me acompanhar no YouTube. Lá você encontra todos os episódios e alguns no formato videocast com a minha imagem. Tem link na descrição desse episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 133 Trabalhando o corpo para transformar a mente No último episódio do ano passado, eu compartilhei que uma das minhas intenções para 2023 era ter aulas de yoga. Aí no dia 9 de janeiro, eu já estava estendendo meu tapetinho de borracha no chão de um estúdio de yoga. Eu estou amando essa experiência e tenho tido muitos insights com ela. Foi o que me inspirou a tratar desse tema, trabalhando o corpo para transformar a mente e as emoções também. Não as mencionei no título para não ficar muito longo, mas elas estão envolvidas nisso também. Bem, é senso comum que a atividade física é um investimento na saúde do corpo, que indiretamente favorece a saúde mental. Já diziam os antigos romanos, né? Mensana sana in corpore sano, mente saudável em um corpo saudável. Normalmente, quando a gente decide praticar algum tipo de exercício, o que buscamos é ter melhor disposição, mais vigor, melhor mobilidade, estar mais em forma. E o exercício acaba nos trazendo mais bem-estar também. Nos sentimos mais leves, bem-humorados, dormimos melhor. Isso porque o exercício, feito com regularidade, estimula a produção de hormônios do bem-estar, como a dopamina e a serotonina, que atenuam os efeitos do estresse, regulam o sono, enfim, tem funções importantes na nossa saúde mental. Mas olha, os efeitos de mexer com o corpo vão muito além disso. O trabalho corporal pode ser direcionado para transformar padrões mentais e emocionais. Se você se interessa em ampliar a autoconsciência, a flexibilidade psicológica, a autoconfiança, a autoaceitação, se gostaria de se importar menos com o que os outros vão pensar, se gostaria de ter mais abertura para novas experiências e capacidade para sustentar as suas intenções na vida. Então, considere fazer alguns exercícios para o corpo. Eu vim observando os efeitos disso em mim nos últimos anos, com uma série de experiências que eu tive e vou contar aqui. E agora, com a minha iniciante prática de yoga, tudo faz ainda mais sentido. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com você. Então senta, que lá vem história. Comecei a tomar conhecimento dessa estreita relação entre corpo, mente e emoções com leituras sobre bioenergética, uma forma de terapia que usa intervenções no corpo para a liberação de bloqueios e padrões emocionais. A análise bioenergética foi criada nos anos 1950 por dois médicos, Alexander Lowen e John P. Esse sobrenome é familiar para ouvintes assíduos do autoconsciente, não é? John foi marido de Eva Pierracos, do método Petwork de transformação pessoal, do qual já falamos aqui algumas vezes. Mas voltando à bioenergética. Seus autores juntam os princípios da psicanálise, da medicina e de tradições filosóficas do Oriente que falam em fluxo de energia vital, de yin e de yang, de equilíbrio. O mundo acadêmico torce o nariz para essa combinação. Diz que essas coisas de energia não têm comprovação científica. Mas tantos fenômenos da vida, em especial da vida interior, são insondáveis para a ciência, não é? Eu sei que quando eu fui apresentada à obra de Alexander Lowen, uns vinte anos atrás, eu fiquei muito interessada. Li em sequência quatro livros dele. As falas dele que eu reproduzo aqui são do livro A Espiritualidade do Corpo, é um livro que sintetiza bem o que é bioenergética, traz casos e propõe exercícios. O parte da ideia de que a saúde do ser humano, tanto física quanto mental, se reflete na vitalidade e na graciosidade. E são sinais disso aspectos como o brilho dos olhos, a pele corada e morna, a flexibilidade e maciez do corpo, a plena percepção das sensações, a espontaneidade da expressão, a sexualidade sadia, a fluidez dos movimentos. A gente observa essas características numa criança pequena saudável. O corpo de uma criança é molinho e flexível, os seus movimentos são soltos. Ela ainda não tem uma coordenação motora completamente desenvolvida, mas naquilo que ela é capaz de fazer é admirável a facilidade com que se move. Ela dá cambalhota, salta, fica de cócoras e se ergue num só impulso. Ela é muito conectada com as suas sensações e espontânea nas suas expressões. Bem, se essas características de vitalidade e graciosidade são naturais do corpo humano, por que elas não se conservam? Por que aqui em geral, conforme os anos passam, nós vamos perdendo flexibilidade? Surgem problemas de postura, pontos de tensão, limitações do movimento, lesões. Poderia-se dizer que o surgimento desses problemas está ligado ao desgaste do corpo devido ao envelhecimento, o que é fato. Mas, muito antes disso, nós já começamos a nos deparar com pontos de tensão e rigidez no corpo, uma postura com dores musculares, articulares, ósseas. O corpo das pessoas, em geral, tem uma gradativa perda da graciosidade, diz o Alexander Lowen. O que acontece é que, conforme nós crescemos, vamos sendo forçados a refrear os nossos impulsos ou pulsões, como se diz na psicanálise, e a reprimir emoções para nos adequar a expectativas e padrões de comportamento aceitáveis. Para sermos as crianças obedientes, comportadas e educadas que os nossos pais aprovam, em certos casos, impõem. Nós aprendemos a engolir o choro, a conter manifestações de raiva ou frustração, a calar gritos de alegria, entre outras coisas. Vamos abrir aspas aqui para o Mesmo atitudes tão inocentes como correr, fazer barulho ou manter-se em atividade, podem irritar alguns pais, que exigirão da criança que se acalme, se comporte, sente-se e fique quieta. Para inúmeras crianças, a lista do que lhes é ou não é permitido fazer é bastante extensa. Embora a sua educação obviamente exija alguma espécie de controle por parte dos pais, quase sempre o que se discute não é o que é melhor para a criança, mas o que é melhor para os pais. Agora, como é que a gente faz para reprimir a manifestação de uma emoção ou impulso? A gente contrai os músculos. Tensiona o corpo. Para sufocar o choro, por exemplo, encolhemos e endurecemos o abdômen. Tensionamos o maxilar e a garganta, exemplifica o Loen. Para conter a raiva, podemos travar os braços e as mãos, para assegurar o impulso de agredir. Mantemos a tensão muscular até que o impulso aparentemente desapareça. Aparentemente porque ele não exatamente desaparece, apenas muda de direção. Em vez de o impulso ir para fora, sendo externalizado, ele se recolhe para dentro, é internalizado e permanece vivo no inconsciente. Se ao longo do tempo continuamos nos contraindo e tensionando para nos conter, e geralmente é isso que acontece, essas tensões vão se consolidando vão dificultando o livre fluxo de energia no nosso corpo, fenômeno que o Lowen chama de perda da graciosidade. Se instalam a rigidez muscular e a perda de flexibilidade, que chegam mesmo a moldar o nosso corpo. Alexander Lowen conta, nos livros, vários casos de pacientes da terapia dele que ilustram bem como o corpo é afetado por experiências de vida. Em A Espiritualidade do Corpo, ele fala, por exemplo, do homem que mal conseguia erguer os braços acima da cabeça. Tamanha era a rigidez da região dos ombros e pescoço. Essa rigidez tinha a ver com a contenção de sentimentos de raiva pelo pai que aquele homem havia tido quando era jovem. Ele literalmente havia reprimido o impulso de erguer a mão contra o pai. Tem o caso da mulher que procurou a terapia para tratar de uma síndrome do intestino irritável. Ela também tinha os olhos um tanto arregalados, com uma expressão assustada, e o queixo era tenso e projetado para frente. Esses sinais chamaram a atenção do Lowen. Na terapia se esclareceu a ligação desses sinais com o relacionamento entre a paciente e a sua mãe, que era uma pessoa problemática e hostilizava a filha. Os olhos da paciente refletiam o medo da mãe e o queixo projetado para frente parecia dizer você não vai me destruir. Já a irritabilidade do intestino começou com uma reação de rejeição do organismo da mulher ao alimento que ela recebia da mãe. Bem, lendo esses livros, eu não pude deixar de observar o meu corpo. E uma característica em especial que na época era bem visível. Um certo grau de cifose. Cifose é uma curvatura na parte superior da coluna que faz as costas e os ombros ficarem encolhidos. Quando criança eu era muito magra e essa cifose aparecia bastante. Eu tenho uma foto tirada na minha primeira comunhão. Eu tinha então uns 10, 11 anos. Na imagem, eu estou sentada naqueles bancos compridos de igreja, no meio dos meus colegas. Todos têm as costas eretas, apoiadas no encosto do banco, menos as minhas, que aparecem curvadas para frente. Eu não tinha esse desvio na coluna quando era pequena. Ele começou a aparecer conforme eu crescia, devido à minha postura. Ao ler sobre bioenergética, eu imaginei que aquela característica do meu corpo dizia algo sobre mim, sobre um padrão emocional meu, mas eu não sabia o que. Algum tempo depois desse insight sobre a cifose, eu comecei a sentir dor nos braços. A dor ia das pontas dos dedos médios até a nuca. Foi diagnosticada uma fibromialgia. Na época, eu digitava muito texto. Eu fazia edição de livros e, por causa da dor, eu mal conseguia trabalhar. O que me salvou foi a acupuntura. Eu descobri uma acupunturista que aplicava agulhas nas mãos, só nas mãos, e em três meses ela me curou. O médico que havia me diagnosticado disse que depois de curada eu deveria fazer fortalecimento muscular numa academia. Eu tinha preguiça só de pensar em levantar peso. Por minha vontade, eu nunca escolheria fazer academia, mas eu tive que encarar. E não é que eu comecei a gostar. Tinha muita gente que regulava comigo de idade e eu acabei fazendo amizades e fui ficando. E com a musculação, ao longo de alguns meses, a minha postura corporal começou a mudar. Com o desenvolvimento dos ombros, dos músculos peitorais e dorsais, eu fiquei mais ereta. E não só isso. Eu comecei a me sentir mais confiante. Sabe aquela coisa de quem malha, de se olhar no espelho... Estufar o peito e se sentir poderoso? Não é bobagem não, viu? Algo estava mudando em mim. E não era só o corpo. No trabalho, eu havia assumido um novo desafio. Dar aulas. Foi um passo importante na minha carreira. Eu me sentia confiante com relação a isso. Na época, eu não relacionei a melhora da minha postura com o fortalecimento da autoconfiança. Mas hoje, eu vejo que as coisas estão muito relacionadas. Se quando a gente reprime impulsos e sentimentos, eles ficam retidos no nosso corpo, criando pontos de tensão e bloqueios, esses mesmos impulsos e sentimentos podem ser liberados por meio de intervenções no corpo. Intervenções como toques, exercícios respiratórios, alongamentos. É o que a análise bioenergética faz, explica o Alexander Lowen. Ela restitui a graciosidade do corpo, a flexibilidade, a vitalidade, a fluidez dos movimentos. Não se recupera a graciosidade deitando num divã ou numa cadeira e falando sobre experiências de vida, ele diz. Ainda que essa conversa seja útil e necessária, as tensões musculares crônicas precisam ser tratadas corporalmente. Por exemplo, uma tensão que é muito comum nas pessoas se localiza no abdômen, restringe a respiração e está ligada a sentimentos de tristeza. Como é a respiração plena que temos quando bebês? Na inspiração, a barriga expande, o músculo diafragma desce e abre espaço no tórax, para os pulmões se encherem de ar. Aí, na expiração os pulmões esvaziam, o diafragma sobe e a barriga relaxa. Bem, o que acontece? Como já foi dito aqui, quando crianças, nós intuitivamente aprendemos a endurecer a barriga para conter o choro e assim não expressar a tristeza, a mágoa, a frustração. A repetição disso cria uma tensão no abdômen, que pouco ou quase nada se move durante a respiração e ela fica toda concentrada no tórax, criando uma respiração superficial. Tem mais essa. A tensão no abdômen também afeta o prazer sexual. Pois é, quando a gente se anestesia para a dor, se anestesia para o prazer também. Na bioenergética, isso é revertido com exercícios respiratórios, principalmente. Vamos abrir aspas aqui para o Lowen. Respirar profundamente é sentir profundamente. Qualquer que seja o método usado para fazer a respiração se estender ao abdômen, o bastante para ser sentido no nível da bacia, o resultado será a ativação dos sentimentos reprimidos de tristeza e sexualidade. Se conseguimos aceitar esses sentimentos, e sobretudo se formos capazes de chorar profundamente, todo o corpo se tornará vivo e radiante. Fecha aspas. Há outras terapias corporais que, com outras técnicas, também promovem a liberação de tensões e bloqueios. Quiropraxia, microfisioterapia, Rolfing são nomes para você pesquisar se tiver interesse. Mas na real, liberações emocionais podem acontecer com qualquer trabalho que envolva o corpo. Eu tenho dois casos recentes aqui para contar. Um é da minha amiga Roseli, ela procurou uma massoterapeuta para aliviar dores que estavam incomodando. Dor na região cervical, na lombar, dor de cabeça. A Ro percebia que estava muito tensa e precisava relaxar, até a sua respiração estava um pouco presa. Enquanto ela recebia massagem nas diversas partes do corpo e mais demoradamente no crânio e no pescoço, a Roseli foi conversando com a massoterapeuta, foi contando como se sentia. No final, quando ela se sentou na maca e inalou um óleo essencial para ajudar na respiração, ela começou a chorar copiosamente. Um choro de soluçar. O que vinha à mente dela era a morte da mãe, que ainda estava recente. A Rô diz que já vinha se preparando para aquele momento há algum tempo, e quando aconteceu, ela quase não chorou. Ela conta. Eu vi mamãe morrer. Eu estava junto. Eu tinha que ter forças naquele momento, e acho que guardei aquilo tudo. Quase não chorei. Mas quando eu sentei na maca veio uma liberação. Foi uma bênção. Outro caso é da Veridiane, aluna minha. Ela vinha praticando atenção plena nos movimentos, que é um dos exercícios do meu curso. E, num alongamento específico desse exercício, por vezes ela teve uma sensação no peito. Uma espécie de agonia. Uma vontade de chorar, mas o choro não vinha. Na semana seguinte, ela participou de uma dinâmica de grupo com o pessoal do trabalho. A proposta era fazer movimentos livres, e, surpreendentemente, aquele choro veio, e veio com força. Uma psicóloga que acompanhava o trabalho acolheu a Veridiane e a levou a um lugar reservado, onde ela chorou por 40 minutos. No resto do dia, ela se sentiu sonolenta, mas dormiu bem à noite e acordou muito mais leve. A Veridiane não sabe o que ela chorou, mas o que quer que tenha sido foi liberado. Sou uma pessoa que guarda muito as coisas e dificilmente fala sobre o que sente, seja bom ou ruim. Acho que foi uma vida toda de coisas sendo guardadas, ela diz. O que ela quer agora é aprender outra maneira de lidar com as suas questões e falar mais sobre como se sente. Até aqui a gente explorou como emoções reprimidas podem ser liberadas por meio de intervenções no corpo. E o assunto agora é como aspectos da mente podem ser transformados por meio do corpo. Eu vou retomar então aquela questão da melhoria da minha postura corporal com a prática de musculação, que repercutiu numa mudança de postura para a minha vida. E recuando ainda mais no tempo. Por que se instalou no meu corpo aquela postura de costas curvadas e ombros encolhidos quando eu era criança? Bem, eu passei a infância toda com uma sensação de ser um peixe fora d'água. Um dos motivos era eu ser muito magra, um esqueletinho ambulante. Me achava desajeitada perto de outras crianças. Outro é que eu não me identificava com os comportamentos esperados de uma menina. Eu não gostava de usar vestidos nem de brincar de boneca. Vamos lembrar que eu nasci na década de 1960. Naquela época, a mentalidade era muito menina veste rosa, menino veste azul. Eu gostava de brincar com os meninos, jogar futebol, soltar pipa. Diziam que eu era moleca e também me qualificavam com adjetivos um tanto preconceituosos. Eu não me sentia bem nem com as meninas, e às vezes nem com os meninos, quando eles me zoavam. Então eu era criança meio deslocada e tímida, sempre receosa de como era percebida pelos outros. Em casa, eu era menina obediente, responsável, que fazia de tudo para receber a aprovação dos pais, em especial da minha mãe. Com o entendimento de mim que eu tenho hoje, imagino que a minha postura curvada tinha tudo a ver com o um sentimento de inadequação, que fazia com que eu me retraísse emocionalmente e também fisicamente. Eu entrei na puberdade tardiamente, depois dos treze anos. Os hormônios me encorparam um pouco, me deram curvas. Eu continuava magra, mas já não mais esquelética. Nessa fase da vida, o cérebro muda, os nossos interesses mudam. Deixamos de lado as brincadeiras e nos interessamos por namoros. Isso me aproximou das meninas da minha idade. Eu fiz amizades e me sentia mais enturmada. Minha postura física melhorou um pouco. A timidez desapareceu, ganhei uma certa autoconfiança e segui com a vida. Ainda assim, como adulta, eu me deparei com muitos bloqueios, com muitos incômodos emocionais que eu fui trabalhando em terapia. Eu tive muitas tomadas de consciência, muitas DR discutir a relação comigo mesma. O processo de autoconhecimento é como descascar cebola. Você tira uma camada e abaixo tem outra mais profunda. E assim vai. Naquela fase da vida em que eu tive fibromialgia, eu estava em crise com a atividade de editora freelancer e com os meus ganhos. E eu não sabia como sair daquilo. Eu imagino que a minha atenção com a situação tenha sido a causa da inflamação nos nervos dos braços e dos ombros. Ou, quem sabe, a sensação de não poder fazer nada, de estar de mãos atadas. Pode também ter sido isso. Depois de curada, eu começo um trabalho corporal de fortalecimento que melhora a minha postura. Os ombros vão um pouco para trás, o peito se projeta mais para frente. Eu fiquei mais de peito aberto para a vida. E peito aberto é coragem, é ousadia. Aí surge a oportunidade de dar aula, o que eu nunca havia feito. Mas me sinto confiante em experimentar e abraço a oportunidade. Na época, eu não relacionei essas coisas. Mas hoje, eu não tenho dúvidas de que a minha recém-melhorada postura corporal favoreceu uma nova atitude mental. Eu só vim a entender essa conexão entre atitude corporal e atitude mental mais recentemente, com a prática da meditação de atenção plena, o mindfulness. Uma das primeiras coisas que a gente aprende como iniciante é a importância de adotar uma postura corporal ereta, estável e serena para a prática. Essa postura favorece a estabilidade e a serenidade da mente. No livro Atenção Plena, o autor Mark Williams conta sobre uma série de estudos que comprovam essa relação. Na minha vivência com Mindfulness, o exercício que mais me trouxe insights sobre a relação corpo-mente é o de atenção nas sensações de alongamentos. Eu aprendi a fazer alongamentos na academia, mas fazia de uma forma meio mecânica. Quando eu incorporei os alongamentos à prática do Mindfulness, eu compreendi que as atitudes que eu tinha o meu corpo durante a prática, favoreciam atitudes mentais para a vida. Por exemplo, quando durante o alongamento eu encontro uma sensação de desconforto, aceito a experiência do desconforto e procuro relaxar nesse desconforto, eu estou fortalecendo essa atitude para a vida, para com as situações desconfortáveis da vida. Outro exemplo, quando na minha prática eu adoto a atitude de não forçar demais o alongamento do músculo, reconhecendo e respeitando os meus limites físicos, eu estou treinando reconhecer e respeitar meus limites na vida. Eu trabalho corpo e mente praticando alongamentos com atenção plena. E agora, com o yoga, eu sei que eu vou expandir muito isso. Para começar, quando você entra numa escola de yoga, você faz a mesma aula que alunos mais antigos fazem. É claro que você, como iniciante, não tem prática com as posturas, não tem flexibilidade, não tem força, não tem equilíbrio. E está tudo bem. Faça o que for possível fazer com a intenção de aprender fazendo. Você não precisa se preocupar com o desempenho, nem se comparar com os outros. Na verdade, você vai ficar tão ocupado em fazer as posturas que não vai nem lembrar que tem outras pessoas na sala. E pode crer, está todo mundo ali tão ocupado consigo mesmo que ninguém vai reparar em você. Isso não é libertador. Não é um santo remédio para a nossa obsessão por desempenho e comparação social, para o perfeccionismo crônico dos nossos tempos. Só por isso já vale muito praticar yoga. E tem muito mais. Bem, eu estou apenas começando a minha jornada com a prática, mas já percebi algumas coisas. Logo, a primeira orientação que o meu professor me deu foi muito sugestiva. Ele disse, procure encontrar um ponto de equilíbrio na postura. Fazendo pequenos ajustes em partes do corpo, você se sustenta na postura com menos esforço. Ou seja, o yoga não é para a gente ficar se esforçando e se matando como normalmente fazemos na vida. A ideia é executar as posturas corretamente, mas da maneira mais relaxada possível. Nisso percebemos quantos músculos estamos tensionando sem motivo algum. E aí podemos relaxar aqueles músculos. Enquanto atitude mental, relaxar é soltar o excesso de controle que a gente acha que tem que ter na vida, né? Interessante. Atitudes como focos, sustentação, paciência autoconsciência, autoconfiança, não violência para com o nosso corpo que a gente exercita no yoga são atitudes mentais para a vida. Eu transcrevo aqui um trecho do livro A Bíblia do Yoga, da professora australiana Christina Brown. É um livro que ensina posturas e discute aspectos filosóficos da prática. Ela diz assim, abre aspas, Ao libertar o corpo, você também liberta a mente. A flexibilidade do corpo promove a flexibilidade da mente e o resultado é uma sensação de leveza. O portentoso carvalho, que se ergue rígido e ereto, é derrubado pelo vento e morre, enquanto o pequeno salgueiro dobra-se à força do vento e sobrevive. Quando você encara a vida com mais leveza, consegue lidar mais facilmente com os desafios que ela inevitavelmente nos coloca. Eu vejo e ensino yoga como uma metáfora da vida. Fecha aspas. E olha, seja com yoga, alongamentos, ginástica, massagem, terapias, e por que não também com a dança, que é uma forma de trabalho corporal, eu penso que é de se considerar seriamente a importância de liberar as tensões do nosso corpo, de lhe restituir a sua natural graciosidade. Esse corpo que a gente habita é magnífico, é divino. Quando eu paro para pensar em tudo o que está acontecendo e funcionando nele, para eu estar aqui, agora, respirando, eu só posso querer exercer plenamente a espiritualidade do corpo.